0: Всем здравствуйте, вы слушаете подкаст «Земля Беринга», с вами Владимир Юрчук. Перед началом нашего разговора напомню, чтобы вы поставили обязательно какую-либо реакцию этому выпуску, сделали репост, если он вам понравился, ведь благодаря вам за последние 6 месяцев аудитория подкаста выросла на 143%. Большое вам спасибо за вашу активность. Напомню, что «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. Подписывайтесь на социальные сети и слушайте, конечно другие выпуски подкаста «Земля Беринга» на более чем 10 платформах в интернете. Вы обязательно найдете самое удобное место для того, чтобы провести с нами время. А сегодня мы переходим к моим гостям. Это представители Камчатского краевого центра поддержки «Сонка». Директор Анна Риган, здравствуйте. И главный специалист, эксперт Мирошникова Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Школа Якидо Камчатка, которую я возглавляю, недавно получила грант, что очень сильно не просто организаторов воодушевило, но и, конечно же, всю информацию мы, мы рассказали нашим Подопечным Рассказал вам что вот видите Если много трудиться, делать хорошо свое дело То вы обязательно сможете добиться успехов И получить поддержку в развитии своего региона Ребята увидели, как прошло мероприятие Очень сильно старались По отзывам всех пришедших это все подтверждается и только мы отпраздновали о, о, наш шестой вечер Айкидо Ханаши, как буквально через о, несколько дней мы получили уведомление о том, что нашему залу поднимают арендную плату. Это подъем был очень большой, что вынуждает нас уже покидать насиженное место, в котором мы находились 2013 года. Встреча с руководителем, с арендодателем показала и намекнула на то, что человек увидел о том, что наша организация получила грант, И, видимо, подумал, что это какие-то дополнительные деньги, которые мы можем, видимо, как-то ими поделиться. Я не знаю. Единственное, чем мы, правда, можем поделиться с Грантом, наверное, тканью для костюмов. Но я не думаю, что бизнесменам это требуется. И именно поэтому я пригласил в студию людей, которые знают, что такое Грант и учат этому других. Поэтому этот выпуск направлен на то, чтобы рассказать жителям, что такое э, поддержка в виде грантов, как она влияет на ваш проект и почему необходимо участвовать э, в разных конкурсах и стараться получить э, вот такую, э, скажем так, реальную помощь своему делу. Ирина, давайте начнем с вас. В первую очередь с Ириной, потому что вы главный специалист-эксперт и вы, я так понимаю, все-таки больше консультируете людей по поводу того, что такое грант.
1: Ну, смотрите, что такое грант? Грант – это деньги, которые даются некоммерческой организации на конкурсной основе. И, может быть, сначала начать нам с того, что такое некоммерческая организация. Да? То есть это люди, это люди, объединенные какими-то своими увлечениями, желающие принести добро, желающие сделать доброе дело, желающие как-то может быть улучшить жизнь, качество жизни какой-то целевой группой. И это абсолютно некоммерческая деятельность. То есть, ну, сама организация называется некоммерческая организация. То есть здесь главная цель этих людей не не привлечь какие-то дополнительные средства для себя любимых, а все это отдать своим благополучателям. И вот на это дело они и э, пишут заявки. Пишут заявки в различные фонды. Фондов у нас сейчас много, главное, чтобы следить, отслеживать и эм, подумать эм, в концепцию какого фонда вы можете легко попасть, да, и ваша целевая группа находится вот э, в зоне действия, в зоне влияния этого фонда. Но основные у нас грантодатели сейчас это фонд президентских грантов, э, где мы своими проектами, своими идеями решаем проблему целевой группы, и фонд культурных инициатив. Здесь уже направлены решения не на проблему, а на потребности культурные людей. И вот эти вот два наших основных фонда являются ну, такими очень большими, очень крупными, и мы... Конечно, призываем принять участие в а, вот этой грантовой а, конкурсной процедуре, но а, если вы думаете, что это так легко, это абсолютно нелегко. И то, с чем сталкивается организация, когда она решает а, идти ей на конкурс или не идти, это, ну, это, это серьезное такое решение. Почему? Потому что у организации, во-первых, должна быть команда, и команда профессиональная. Один человек, один один в поле не воин, мы знаем, но для того, чтобы заполнить качественно заявку, и фонд понял, что вы люди серьезные, у вас должна быть квалифицированная команда. И сейчас очень сложно организации найти команду, то есть, понятно, она... Создании на стадии создания НКО мы все хотим быть участниками, да, мы все поддерживаем миссию, да. Но потом, когда решается участие в серьезных каких-то вещах, получается, что у нас половина команды уходит. Потому что одни мне, когда другие на работе. Оказывается, вот у меня молодой человек, он не хочет, чтобы я вот долго была где-то, да, там. Ну и вот эти вот житейские проблемы. А еще бывает так, что люди просто меняют, ну, меняют образ жизни, меняют миссию. Вот он закончил университет, раньше он очень хорошо тусовался где-то в молодежной команде. Сейчас у него абсолютно другая жизнь. И он сказал, все, до свидания. То есть вот те кучки вот это это очень большая проблема для МКО и для того чтобы у них была возможность ну реально с хорошей командой получить какие-то средства
0: у меня здесь вопрос по некоммерческим организациям буду периодически в эту сторону возвращаться по поводу того что это привлекает не только гордость за людей да за земляков но и в том числе какие-то внимание не совсем хорошее, вот как в нашем случае. НКО, она уже аккумулирует финансы, то есть она уже получает финансы. И как раз-таки многие скажут о том, что вот вы получили грант, вы получили сумму какую-то, и, соответственно, эти деньги, а, все. Дальше, дальше понимания нет никакого. Mm-hmm. Вот я, допустим, мы это поняли, мы это узнали, когда ты погрузился да, в расписание, mm-hmm. когда ты пишешь заявку, когда ты расписываешь бюджет. И то есть, получается, нужно понять, что эти деньги по своему усмотрению не тратятся.
1: Ну, грант или заявка или проект – это комплекс мероприятий. То есть не дают деньги просто так, как предпринимателям, допустим, на постройку какого-то там объекта, да, либо там на проложение экологической терапы. То есть это не только технические такие моменты, это еще работа с людьми. И она должна быть в заявке четко описана. И именно на работу с людьми дают деньги. В грантовой заявке 9, 9 статей. И чтобы заявка у вас была сбалансирована, э, расходы должны быть ну, не менее по 4-5 статьям. И это расходы в основном на проведение мероприятий. Поэтому э, некоммерческая организация грамотно э, должна расходовать и закладывать в бюджет вот эти вот траты. Если вы получили миллион, это не значит, что миллион идет на, э, только на оплату, допустим, труда, либо только на аренду, либо только на транспорт. И не дай бог, ну не то, что не дай бог, а очень часто у нас спрашивают, а мы можем купить машину? Нет, вы не можете купить машину, вы не можете построить здание э, вот на гранты для НКО. И поэтому вот то, что НКО получила миллион, и теперь оно крутое, крутая организация, и может деньгами налево-направо, нет. Каждая статья, она записана в бюджете, и по каждой копейке вы должны отчитаться.
0: Ну что ж, я сейчас передам... А, вот я как раз хотел передать слово Анне Рига. Напомню, мы сегодня у нас в гостях представители Камчатского краевого центра поддержки «Сонка». Анна, я хотела сначала перейти от вопроса по поводу одобрения заявок. То есть вы на своей должности видели, как успешно реализованные проекты. Ну я надеюсь, все, конечно. Но скорее и те, кто поддержку не получает. Как много одних, как много других, и как вы думаете, в чем причина?
2: Ну, я хочу немножко все-таки обозначить такой момент, как финансирование деятельности некоммерческой организации. Я обращаю внимание, что некоммерческая организация не является бюджетным учреждением и не имеет постоянного финансирования. И участники некоммерческой организации вынуждены находиться в постоянном поиске для того, чтобы реализовывать мероприятия для своих благополучателей, решать социальные проблемы на территории, улучшать качество жизни. И грантовая деятельность – это одно из направлений, я по-другому именно не скажу, подобычи ресурсов для того, чтобы реализовывать мероприятия. Конечно, также организовывается НКО и другой комплекс мероприятий, который называется фандрайзинговая деятельность. Это работа с жертвователями, как с корпоративными, так и с индивидуальными, также как и деятельность, приносящая доход. НКО иногда оказывает платные услуги, но все эти деньги они тратят на то, чтобы провести, еще раз повторюсь, мероприятие для своих благополучателей. По поводу успешности участия именно в грантовой деятельности, да, на сегодняшний день очень много конкурсов, как и муниципальных, региональных, федеральных. Федеральные конкурсы, они, конечно, самые большие, самые серьезные за счет того, что бюджет средств, выделяемых, достаточно большой. Не побоюсь сказать сумму, допустим, в одном конкурсе фонда президентский грантов бюджет конкурса составляет порядка 4 миллиардов. Но это не только на Камчатку, это на всю Россию. И, конечно, конкурсный отбор достаточно серьезный. И заявка серьезная, большая. для того, чтобы ее заполнить, это не просто открыл компьютер, сейчас открою, как заявление на паспорт, заполню и получу деньги. Нет, для того, чтобы заполнить грамотную, успешную заявку, необходимо... Образовываться, то есть обладать основами социального проектирования, понимать, для кого ты делаешь, что ты делаешь и что ты хочешь в итоге получить. На своем опыте те некоммерческие организации, которые непосредственно обращаются в наш центр, все консультации заканчиваются тем, что они приходят к нам получать образование то есть осваивать основы социального проектирования. И после того, как они освоили, у них складывается картинка, структурируется более деятельность, и благодаря этому они заполняют успешные заявки. Как на муниципальный конкурс, он такой же уже стал серьезный на сегодняшний день, как и в фонде президентских грантов, так и смело участвуют в фонде президентских грантов и достаточно успешно. По реализации, когда они реализовывают проект, Здесь опять им приходится получать дополнительное образование для того, чтобы работать со своей, своей целевой группой. Для того, чтобы ей объяснить, что деньги не с неба упали, что они приложили определенные усилия для того, чтобы оказать, по сути дела, им услугу. да, вот эту. И для того, чтобы решить их потребность, улучшить качество жизни. И, конечно, когда целевая группа заинтересована, а это в основном все именно так, это желающие, заинтересованные, идет навстречу, с удовольствием участвуют в проектах, и проекты получаются успешны. И те организации, которые однажды успешно реализовали проект, у них, знаете, как крылья вырастают, они с удовольствием участвуют в других организациях, и это очень сильно влияет на развитие самой организации, на ее статус, в принципе и доверия.
0: Анна, но все-таки одобрение получают не все.
2: Одобрение получают конечно не все, потому что еще раз повторю, э, проект, все проекты хорошие, все идеи важные и нужные, но нужно описать свой проект в заявке. В заявке, потому что это не просто кучка людей, которая сидит и решает, вот этот проект хороший, вот этот нет. Нет, существуют определенные критерии оценки, по которым заявки оценивают эксперты. И на основе этих заявок дают свое экспертное мнение по поводу того, насколько реально реализовать этот проект, насколько он будет успешен, насколько он нужен в принципе целевой группе.
0: (тусловныйarat) Вы немного предугадали мой вопрос. Я хотел э, как раз сказать, что э, Сонка организует очень много форумов, семинаров, другие обучающие мероприятия, как раз для того, чтобы, по сути, научить э, вас, руководителей некоммерческих организаций, написать успешную заявку. Почему этому нужно учиться? Еще раз.
2: Ну, на сегодняшний день, я говорю, чтобы развиваться, нужно обучаться, и обучаться постоянно, потому что 21 век на дворе, технологии не стоят на месте, и существует достаточно много таких нюансов и таких сфер, в которых мы, обычные люди, в принципе, в НКО-то кто работают? Врачи, учителя, библиотекари, различные профессии, и большинство из них не обладают такими специальными возможностями, даже вот для того, чтобы рассказать о своей некоммерческой организации. Элементарно написать пост на своем аккаунте о деятельности своей организации, о мероприятиях, о своем проекте. И этому нужно учиться. И мы, конечно, как Центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций с удовольствием постоянно и гибко реагируем на потребности и запросы наших некоммерческих организаций, проводим образовательные мероприятия на безвозмездной основе даем возможность для того, чтобы повысить свою квалификацию. Давайте
0: используем возможность, где можно узнать о расписании возможных грядущих мероприятий. О...
2: На сегодняшний день центр поддержки СОНКА достаточно широко у нас представлен в информационном пространстве. У нас, конечно же, есть сайт, который называется СОНКА-Камчатка, и социальные сети ВКонтакте, в Телеграме, в Ютубе, он также все называется СОНКА-Камчатка.
0: Ирина, вы говорили о команде, и у меня логично закрадывается вопрос. Ну, хорошо, команде удалось получить грантовую поддержку, что-то пошло не так, а что будет, если не доведется проект до конца?
1: Ну, как мы говорим сейчас, время любительских НКО прошло, наступило время профессиональных НКО. И одной из, конечно, одной из вот э, грантовой деятельности все-таки, э, зачем мы получаем гранты? Не для того, чтобы... Э, зачем выдаются нам гранты? да? Не для того, чтобы выдать деньги, а для того, чтобы получить какой-то социальный эффект. И вот когда команда начинает реализовывать свой проект, если она оказалась удачливой, получила э, этот грант, да, то она должна постоянно учиться, она должна совершенствоваться. То есть смотрите, деятельность по проекту это не только мероприятие, это освещение, это бухгалтерская деятельность, это какие-то договоры, это логистика, да. И люди должны, ну, должны постоянно учиться. Если же, допустим, в течение проекта какой-то косяк, какие-то непонятки то вот допустим у фонда президентских грантов, у них такая политика, мы не каратели, мы не а, какие-то сверху вас давим, да? мы помогаем вам реализовывать проект. То есть здесь кураторы постоянно находятся в контакте с заявителями, с исполнителями. Если вам что-то надо, какой-то вопрос, всегда пишем куратору. Они очень благодарны, клиентоориентированные, как Как мы это называем в бизнесе. Постоянно очень быстро выходят на связь. И посоветуют все, что необходимо. Но опять же, мы как Центр имеем уже большой опыт реализации. С 2017 года у нас порядка 8 больших крупных грантов, фонда президентских грантов, уже есть фонд культурных инициатив. И у нас, конечно, есть своя методика. И если какие-то есть вопросы в реализации, в отчетности, то просим к нам, конечно, мы окажем помощь.
0: Я обратил внимание на то, что люди, которые действительно там любят свое дело, занимаются им, они не всегда понимают, кто их целевая аудитория. То есть, допустим, да, вот люди работают, ну, я я очень утрирован, да, допустим, с фотографами, с художниками, там, я не знаю, или я вот кого-то тренирую, да. И когда речь идет о каком-то проекте, ты пытаешься, э, как бы, я не знаю, захватить побольше всех подряд в целевой группе. Да да. Да, 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 да. А на самом деле, э, вот я беседовал с коллегами, и они обсуждали: нам удалось, получается, нашей организации вообще впервые есть, ну, для нас это такой большой праздник. Мы получили три гранта. И э, одна из моих знакомых сказала, это потому что э, вы четко понимаете свою целевую аудиторию, они писали тоже заявку, им не удалось получить э, грант, и они говорят, а у нас как раз таки получилось, что у нас она вот эта вот э, тема была какая-то расплычная, мы видимо сами не поняли, к кому мы хотим обратиться. Вот, поэтому вот этот вопрос, который у нас назрел при обсуждении, хочу адресовать вам. Правда, не знаю, кто из вас может на него как бы ответить или хотя бы прокомментировать или порассуждать. То есть целевая группа. Люди действительно не очень понимают, что в этом пункте, я не знаю, указывают.
2: Здесь вот есть несколько ответов вообще. Первый идет от деятельности организации от вида деятельности какая-то организация. Допустим, если взять вас, то у вас вид деятельности – это развитие айкидо да? и приобщение mm-hmm. граждан к занятиям айкидо. И когда вы делаете проект, то вы проект социальный в первую очередь направлен на то, чтобы решить социальную проблему или потребность кого-либо. И вот здесь вот вы определяете целевая группа. Значит, это будут дети, которых вы приобщаете к здоровому образу жизни, к занятиям айкидо. И вот здесь вот получается в этом проекте дети. То есть проект – это у нас ограниченный во время деятельность до да, какая-то это могут быть также и граждане пожилого возраста которые вышли на пенсию то есть здесь уже другая целевая группа самое главное чтобы проект был в сфере деятельности некоммерческой организации и отсюда идет уже целевая группа а можно я еще скажу что
1: очень часто организация не привязывается к целевой группе а хочет реализовать свои хотелки вот команда хочет вот это сделать, но она не понимает, а кому это будет нужно, кроме вот этих 5-6 человек из команды, да? И тогда она начинает придумывать, выдумывать за целевую группу. Ну, допустим, вот у нас есть дети, допустим, им это понравится. То есть не изучив свою целевую группу и их желания, хотелки, они, ну, вот это называется догнать и причинить добро, да? Они начинают причинять добро. И что в итоге получается? Что если им дали грант, и у нас уже несколько таких вот организаций, которые жалуются, что целевая группа-то немножечко походит-походит, а потом сливается, то есть им становится неинтересно. Они понимают, что они, может, не того хотели, да? То есть вот эта вот работа, она должна быть постоянно. Если вы уже получили грант, если вы уже притянули за уши свою целевую группу, то постарайтесь, пожалуйста, как-то методику, может быть, улучшить, как-то интереснее сделать, да, ну, доведите уже проект до конца, потому что вот эти вот жалобы к нам никто уже не ходит, и наша целевая, и, ну, и она как-то обесценивает, да, наша целевая группа обесценивает наши услуги, вот так вот, да, даже звучит. То есть с этим тоже надо как-то работать, и это может быть тоже как одна сторона просвещения, продвижения своей деятельности, вы четко не объяснили целевой группе, что вы от них, что они получат в итоге, и поэтому дети, люди, они не знают, зачем мы сюда ходим, для них это просто какое-то увлечение, ну, на, на одно, на два занятия, а дальше-то что? Вот вот эта стратегия коммуникации со своей целевой группой
2: тоже очень важна. Но это неизученная целевая группа и непонимание ее потребностей. Вы придумали потребность для целевой группы, а на самом деле они другого хотят.
0: Как в этом случае действовать? Какой совет?
2: Прежде чем разрабатывать проект, нужно изучить целевую группу. Вообще проект разрабатывается с того, что есть целевая группа, люди, у которых есть потребность. И вы своим проектом придумываете инструменты, методы, как вы можете им помочь, как улучшить. И вот здесь решается проект. Но это в теории, а на практике получается так, что объявили конкурс, и нужно мы садимся и срочно начинаем думать, так какой проект нам написать а заявку уже подавать нужно завтра, и мы не успеваем изучить потребность своей целевой группы. Когда серьезно, профессионально, долго работающая НКО работает, она знает свою целевую группу, она знает ее потребности, у нее уже рождаются проекты.
0: Я, меня жизнь научила одной вещи, такой фразе. Однажды мы с ребятами играли по, играем по утрам в спортивные игры, И столкнулись с тем, что мы играем обычно на пришкольной площадке, да, спортивной, и в одной школе нас выгнали с этой площадки, предложили, чтобы мы за это платили за это. В общем, очень долгие истории были, тогда я сильно поднял этот вопрос, осветил на всевозможных ресурсах, вот. И у меня была встреча с человеком, такая кулуарная. На что я ему рассказываю, рассказываю, ну вот понимаете, ну как так, вот хорошее дело же делаем, а нам не дают как бы там в час поиграть в футбол какой-нибудь И он мне ответил, есть эмоции, а есть правовые акты Вот, и по правовым актам, соответственно, и начинается вот такая история И когда мы начали писать заявку на грант, я подумал, что сначала подумал, что это нечто похожее Потому что когда ты открываешь впервые вот это вот, ты думаешь это просто невозможно. Как написать лаконичным языком то, что у тебя там? Я могу вам рассказать до да, всех красках, при прибавить там я не знаю горящие глаза там детей и так далее. А здесь тебе нужно упихнуть в текст, причем знаете, когда ты, в, ты пост пишешь, ты хоть пробел можешь поставить абзацами, да? А там уже с текст такой. И то есть даже, даже визуально не можешь привлечь к своей заявки внимание. И это очень тоже интересный опыт а, передать. По, по факту, по сути, что ты хочешь. Вот по сути, Анна, вы правильно сказали, что за, наверное, за день, за два ты ну, подходить к чему-то не стоит. Нужно реально сесть и подумать. Потому что над каждым пунктом действительно даже для себя самого полезно немножко подумать, а что я делаю и почему. Поэтому от этого комментария хочется перейти к следующему вопросу. К вам приходит... Учиться люди. К вам приходят люди за поддержкой. Что это за проекты? Что Что камчатские жители хотят в своем регионе? Я думаю, вы уже столько пересмотрели разных встреч. Понятно, мы сейчас не говорим об успехах или не об успехах. Я принимал, мы принимали участие в социальной ярмарке, вот, которая была по поводу некоммерческих организаций. И я вот очень с интересом прошел и, знаете, отметил себе в блокнот людей, с кем, кого бы я хотел пригласить сюда в студию и пообщаться, да, помочь им просветить какой-то проект. То есть тогда собралось, по-моему, 38 организаций, точно не помню. Вот, конечно, что-нибудь, может быть, у вас вы запомнили. Может быть, за кого-то, я не знаю, искренне рады. Что это за люди?
1: Ну вот сейчас мы искренне рады за Елену Ильину. Это она вторая жизнь.
0: А, да, я видела. Да, да. да. Их стенд. Вот
1: буквально она взяла организацию два года назад и очень за это время выросла. Она посещает все наши все наши мероприятия. Она очень благодарный слушатель, благодарный участник. Но мы заметили то, что она сейчас уже постепенно от нас отходит. Почему? Потому что самостоятельность, да, да. появляется самостоятельность, угу. да, и мы этому очень рады. Но иногда, конечно, мы такой, ой, где-то Лена, чего-то она молчит. Угу. Начинаем волноваться, и тут же она там выходит на связь. Все, понимаете, вот команда, команда появилась, появилась команда, она уже Довольно устойчиво, успешно, тоже получила несколько грантов, субсидий. Но тем не менее, все равно учатся, не переставая учиться, не перестают учиться. Сейчас мы еще очень рады, у нас Вилючинский центр инициатив, который работает как ресурсный центр на Вилючинск. И вот там создается. Такая коллаборация, такое сообщество новых спортивных организаций. Очень интересных организаций. Это сноукайтинг, они занимаются. ну, Это союз водных видов спорта, лыжники. А, и они прям закрутили вот этой Ну землочкой. Для слушателей
0: я уточню, что Велюченск это закрытый город, да, да, и да, получается да, на да. самом деле а, вот такая инициативно-социальная работа там, да. она очень нужна для того, чтобы, ну, лю- все-таки это город, там есть дети не только служащие, да, то есть соответственно, там действительно не хватает социальных а- проектов.
1: Да, очень не хватает, и вот допустим, по сноукатингу я скажу, что вот руководитель Анны Стрельченко У нее в проекте было записано ну, 25 благополучателей, по ее отзывам этой зимой она вообще не отдыхала, потому что люди идут и идут, а отказать невозможно. То же самое с, с лыжными прогулками. Когда они разрабатывали проект, у них там тоже было в целевой группе на человек 25. Но люди идут и идут, им не хватает машин, им не хватает уже э, своего ресурса, чтобы всех, вот допустим, с вами записалось 60 человек. э, Они хотят все идти на Вачкажец. Понятно, что это нужны и тренеры, это нужны и сопровождающие, просто это нужны автобусы. И вот люди с большим удовольствием, с большим желанием, Идут на такие вот интересные проекты uh-huh. И еще я хочу сказать об одном, об одной организации Это вот наша гордость, можно сказать Это организация «Беркут» молодежная в поселке Палана а, Тоже мы начали ее сопровождать а, с года 18-го а, Тогда ну, поступило предложение Давайте мы с вами напишем проект Давайте вы посмотрите, что там у нас это организация занимающаяся патриотическим воспитанием у них там военно-патриотические реконструкции у них там выставки сейчас они дошли до музея но начало было того с того что они нам ну, прислали макет черновик проекта и у них в бюджете была только, была только покупка оружия. На на что у нас волос стал Ну, понятно, что это макеты и так далее, но это же не социальный проект, так же не делается. И вот постепенно они научились, они знают, на что нужно брать деньги, как это все делать. И э, последний у них очень клёвый, классный проект был, это они уже доехали до Курил. То есть у них была реконструкция, сделали они реконструкцию на э, Шумшу, вот это вот японско-русская наша э, последняя битва военная. Вы представляете, да, команда из Паланы доехала, да Шумшу, чтобы mm-hmm. там сделать военную реконструкцию.
0: Mm-hmm. И все это вот началось с одной заявки. Да, и все это
1: началось. Вот большое спасибо, ребятам, большое руководителю, спасибо руководителю Андрею Ульянову, который там держит в Тонусе всю молодежь. Но я не побоюсь, что всю молодежь. Я
0: вам, кстати, слушателям, наверное, больше обращусь. Так, на днях я общался со своей ученицей. И она рассказывала о своем родственнике, который к ней приехал. Говорит, он вырос, мне с ним не интересно разговаривать. Он, представляете, он, говорит, курит. И, а еще, говорит, он матерится. Я говорю, откуда он прилетел такой? А она вот как раз, говорила где-то из Паланы. Так что, видите, почему главное, то есть еще раз да подвести итог, в плане того, что в любом месте, если вам кажется, что молодежи нечем заняться, на самом деле, вот один инициативный человек очень сильно может поменять ситуацию в лучшую сторону. Потому что предложите что-нибудь детям, они с радостью свою энергию направят, в такое благоприятное созидательное русло у нас есть время второй по части нашей программы я бы хотел бы несколько вопросов подробно мы их раскрывать не будем потому что это слишком много времени будет но мне интересно бонусы для гранта получателей я по себе там допустим могу сказать Мне, я обратил внимание, что есть реакция местных СМИ, да, то есть они, допустим, у них получают, они получают информацию, кто получил гранты, им логично, соответственно, эту деятельность осветить. А если они освещают грант, то есть возможность, соответственно, вам рассказать о своей организации. Например, в том же сети интернет, либо даже на местном телевидении. Кроме того, стоит отметить, что некоммерческие организации, по идее, должны вести открытую деятельность, вести какое-то освещение своего проекта. Хотя, если честно, заходя в сеть во ВКонтакте, я нажимаю на хэштег и не вижу практически ничего. То есть, вот я, допустим, посмотрел, у нас получился второй конкурс 2022 года, фонд президентских грантов. Я я смотрю и думаю, дай впечатлюсь, посмотрю на коллег со всей России и что остальное. Я стабильно вижу 3-4 проекта, а заявок много. То есть есть, мне же интересно, а где где эта деятельность? И как я понял, вот как раз ближайший у вас форум, который будет проходить, он как раз будет направлен примерно на это, правильно или нет, Анна?
2: Да, в рамках своего проекта, проекта Центра поддержки Сонка, который называется «Звонка Камчатка», мы реализуем их для некоммерческих организаций для того, чтобы… Помочь некоммерческим организациям позиционировать себя, свою деятельность, свои проекты в информационном пространстве, потому что это очень важно рассказать всем заинтересованным сторонам о деятельности, о проектах. И по поводу того, что Насколько заинтересованы средства Массовой информации, чтобы осветить Полученные проекты и гранты Я бы здесь поспорила Очень много зависит от самой Некоммерческой организации, как она Создает информационный повод И насколько он будет интересен средствам Массовой информации И я не боюсь и похвастаюсь И скажу, что это действительно так Что заслуга Центра поддержки Сонка в том Что мы очень тесно контактируем Со средствами массовой информации и э, где-то даже направляем и просим, чтобы сняли репортажи, чтобы осветили деятельность. И активно вовлекаем некоммерческие организации в, том, что, в то, чтобы они рассказывали о себе. И вот форум, который будет проходить 22 Маев в 12.30 начала в Камчатско-Выставочном центре на Северо-Восточном шоссе вход свободный, кому интересно, всех приглашаем, будет посвящен именно этому позиционированию некоммерческой организации в информационном пространстве, об информации, о сторонах этой информации, о полноте и достоверности этой информации. Mm-hmm. Это немаловажно. И все-таки хотелось бы, чтобы это делали профессионально не только некоммерческие организации, но и представители средств массовой информации, не вырывались из контекста все-таки что-то такое, что потом не получалось, что вы тут вам на все ваши хотелки гранты, субсидии дают, поэтому давайте-ка нам платите побольше аренды. Угу. Хотя на самом деле все не так.
0: Да. По поводу со СМИ, да, соглашусь, мы к вам обращались даже не единожды за помощью, потому что когда, я просто, уж извините, да, я сам знаю, что это такое, прекрасно понимаю работу коллег, и действительно в последнее время я обратил внимание на то, что многие коллеги, допустим, не готовы выезжать и снимать какие-то мероприятия, которые проходят на выходных. Но э, здесь э, такой, для, ну, для руководителей посоветую организации есть э, несколько выходов. Например, в нашем случае, если в прошлые э, года я как-то более занимал жесткую позицию и практически заставлял приезжать там, снимать какие-то да, интересные проекты, которые я считаю нужно рассказывать о которых нужно рассказывать. В этом году я сделал немножко по-другому. Мне некогда было заниматься разъяснением и объяснением, почему нужно приехать, почему нужно снять. Но у меня есть знакомство с разными людьми, которые вот именно в процессе деятельности как бы Мы познакомились с классными, яркими людьми, которые посмотрели, да, что мы делаем То есть у нас есть какие-то классные в общем, знакомства И по сути я собрал съемочную команду сам Я позвонил ребятам, видеооператору он согласился, большое ему спасибо, оторвался там от собственных дел. А, позже а, сюжет написала моя знакомая, корреспондент, да, и по, просто вышел и позвонил, говорю, давайте мы вам предоставим информацию, и как бы ваша задача только выпустить в эфир, да. И по итогу получился такой там классный сюжет, вот допустим, о нашем последнем мероприятии, что прям все на радостях. Почему? Потому что есть заинтересованность. Я знаю пример людей, которые делают очень плохо делают, потому что им неинтересно. И они делают все быстро и некачественно. Поэтому иногда и задумаешься, как лучше. Либо потратить больше усилий, либо это.
2: Вот это опять вопрос знания.
0: То есть, получается, смотрите, в
2: некоммерческих организациях работают настолько инициативные, харизматичные люди, которые могут рассказать э, о своей деятельности и заинтересовать других, которые э, на партнерских отношениях, из симпатии, на безвозмездной основе приедут в выходной и снимут, и озвучат. Звучат, и разместят. То есть, здесь речь идет о том, что нужно рассказывать о деятельности. Она же достаточно интересная. Угу. Она прям интересная, любопытная. Мы много лет работаем, и нам хочется участвовать практически в каждом проекте, но мы просто физически не в состоянии этого делать. Но хочется везде, даже вот вчера буквально приходил к нам представитель э, морского собрания, который хочет работать э, с подростками, вовлекать их в военно-морскую службу. Угу. И не просто их там учить, а выводить в море и так далее. И мы говорим, мы тоже хотим. То есть очень много интересных
0: проектов хотел еще добавить получается в начале года я ездил со студентами вот как раз нашего подкаста в школу в термаль получается очень много о ней слышал встречался с директором встречался с учителями и тут мы решили уже поехать посмотреть своими глазами заодно сделать сюжет сюжетами Мы приехали, и это действительно ну, было видно, насколько очень там все классно сделано. И многие вещи они сделали благодаря грантовой поддержке. То есть благодаря тому, что э учителя проявляют активность, смотрят, какие конкурсы бывают. И, собственно говоря, они пытаются что-то делать, и у них есть там, там, допустим, 3D-принтер. Лазерный принтер, то есть какие-то вещи, которые они просто можно сидеть это и ждать, когда там допустим может быть тебе одобрят такую закупку, может быть кто-то из спонсоров это предоставит, а здесь как раз вот показатель того, что может дать грант вашей организации в плане того, что вы расширяете свои возможности и вы сами не останавливаясь ни на минуту продолжаете работать. Вот в чем прелесть всего этого. Мы посмотрели, конечно, очень обрадовались. И самое интересное, когда выпустили этот сюжет, мне написала женщина из детского сада, она работает там логопедом, дефектологом, и спрашивала, как у них это получилось? Я говорю, ну вот, и я, кстати, всех отправляю к вам обычно, потому что я на все вопросы ответить явно не могу, я могу только так вот эмоционально, поэтому я говорю, вот есть организация «Сонка», вы обращаетесь туда, вам там все расскажут, вы же расскажете, да? Конечно, конечно, всех... Всем добро пожаловать. Ну что ж, время эфира у нас подходит к концу. Мне здесь все-таки хотелось к вам обратиться с таким как бы подведением итогов, чтобы вы прокомментировали о том, может быть, еще раз даже перефразирую свой вопрос. Если бы, допустим, не моя команда, как сказала Ирина, я бы не писал грант. И не принимал бы в этом участие, потому что я физически бы это не успел сделать. Было бы хуже, если бы я сказал, что я смогу сделать все сам, да, там, и скорее всего были бы, то есть, какие-то сложности. Смысл в том, что действительно, когда подбирается хорошая команда, когда разделены обязанности, все происходит вообще очень быстро, классно, и это очень большое удовольствие для нас. Но... Есть много людей, которых подобно мне когда-то, которые очень думают, это не про меня. Они послушают наш сегодняшний эфир и скажут, да у меня не получится, там бесполезно пытаться. И в общем много-множество-множество сомнений. Давайте объясним, почему это все-таки стоит преодолеть это сомнение.
1: Ну вот недавно генеральный директор фонда культурных инициатив Роман Карманов сказал, что грант это мечта. И я с ним согласна. Почему? Потому что очень много сейчас людей, у которых в детстве была мечта, но они повзрослели, и у них очень сейчас э, зашорено ну, мышление, да, либо мы мы все находимся в туннельном мышлении, мы знаем, что вот так вот надо, вот так вот необходимо, а дальше влево-вправо тебя накажут, тебя по рукам хлопнут, то есть инициатива наказуема. Э, И к нам приходит обучаться не только некоммерческие организации, но еще и сотрудники учреждений, да, для того, чтобы податься на фонд культурных инициатив, и очень часто мы видим, ну, просто пустые глаза, а, хотя это работники культуры, да, и они а, боятся, они думают, что вот грант – это обуза, грант – это а, большие сверхурочные задачи mm-hmm. и так далее. И я всегда говорю, представьте, у вас есть мечта сделать какое-то мероприятие, Оно у вас даже в плане работы уже записано, но с грантом вы можете сделать это эффективнее, красивее, э так, чтобы вы сказали вау, и люди тоже сказали вау. То есть не бойтесь привлекать деньги на мечту, потому что с деньгами мечта становится ярче.
0: Красивое завершение сегодняшнего мечта, приходите к нам. Да. Ну что ж, я напомню, что сегодня в гостях студии «Земля Беринга» были представители Камчатского центра поддержки «Сонка», это директор Анна Риган и главный специалист-эксперт Мирошникова Ирина. Большое спасибо за эту беседу. А я напомню, вы слушали подкаст «Земля Беринга». С вами в студии был его ведущий и автор Владимир Юрчук. На связи и до встречи.